0: So eine Blumenwiese, das ist wirklich ein wahrer Segen, weil da sich die Nützlinge aufhalten, die sich dann später um die Blattläuse in meinem Gemüsegarten und an meinen Kirschen kümmern. Einfach natürlich gärtnern.
1: Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo zurück oder herzlich willkommen zu Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und natürlich für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier. Auch heute wie immer mit Sabine Klingelhöfer zusammen. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Paula. Schön, dass wir wieder zusammen hier sitzen. Heute gibt es ein Thema, was wir schon mal irgendwann angeschnitten haben, schon ganz oft angeschnitten haben, aber noch nie so in der Größe und in der Exklusivität. Heute geht es um den vorbeugenden <lacht> Pflanzenschutz. Was kann man denn da
0: groß vorbeugen? Weil die Schnecken, die kommen ja, ob sie wollen oder nicht. Genau, die Schnecken kommen vor allen Dingen, wenn es regnet natürlich, aber das kann ich dann auch nicht beeinflussen, klar. Ja, also man kann mehr vorbeugen, als man so denkt vielleicht und manches ist geradezu banal, weil es auch ein bisschen logisch ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Und Manches hat einfach damit zu tun, dass man ein kleines bisschen plant, vor allen Dingen, was den Gemüsegarten angeht.
1: Das heißt, also was kann oder was sollte
0: man konkret planen? Also konkret planen sollte man, seinen Garten so abwechslungsreich wie nur irgendwie möglich zu machen. Das ist zwar quasi geschäftsschädigend für alle, die Pflanzenschutzmittel anbieten, aber so eine Blumenwiese, das ist wirklich ein wahrer Segen, weil da sich die Nützlinge aufhalten, die sich dann später um die Blattläuse in meinem Gemüsegarten und an meinen Kirschen kümmern. Das heißt, wenn ich ganz viel tue, damit sich die Insekten wohlfühlen, dann habe ich automatisch schon ein kleines oder sogar ein großes bisschen weniger Schädlinge. Je vielfältiger das System ist, umso stabiler ist es. Also das System Garten meine ich damit. Planen kann man auch, welche Sorten man anbaut. Also ich kann bei Rosen zum Beispiel, Herrgott, wo soll ich da anfangen auszuwählen? Da gibt es so viele verschiedene aber wenn ich da konkret nach widerstandsfähigen Sorten gucke, die eben nicht so anfällig sind für Mehltau zum Beispiel, dann habe ich da auch schon viel zur Vorbeugung getan. Hilft es da denn auch, verschiedene Sorten Rosen abwechselnd
1: hinzupflanzen, Oder wenn alle widerstandsfähig sind, dann reicht das schon?
0: Also verschiedene Sorten lohnen sich, weil die dann zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Und das finden erstens wir Menschen natürlich ganz schön. Und die Insekten aber natürlich auch, weil die dann über einen längeren Zeitraum die Blüten zur Verfügung haben. Also insofern auch bei den Sorten, ja, Vielfalt tut gut. Dann kann man noch, wo wir bei der Planung sind, wie gesagt, es ist auch ein bisschen banal, aber... Die Pflanzen an den Standort pflanzen, der ihnen gefällt. Wenn ich ein Rhododendron-Liebhaber wäre, dann müsste ich denen einen ganz humusreichen und eher leicht schattigen Platz liefern. Wenn ich das nicht habe, weil ich einen totalen Lehmboden habe und nur pralle Sonne, ja, dann muss ich mich von Rhododendron verabschieden. Weil sonst pflanze ich die und die werden nur krank, die sind gestresst und es wird nichts. Und dann sind sowohl Rhododendron als auch ich unglücklich. Das will keiner.
1: Das tut natürlich Pflanzenfans immer wieder weh
0: wahrscheinlich, wenn man dann die geliebte Pflanze
1: nicht im eigenen Garten haben kann. Vor allem, wenn es nicht ein Mietgarten ist, sondern der eigene. Dann kann man ja auch auf lange Sicht nichts dran ändern. Aber da muss man wahrscheinlich einfach dann drüber stehen.
0: Ja. Und dann auch wirklich radikal werden. Also ich habe auch Lieblingspflanzen, die bei mir einfach nicht wachsen und dann kommen die auch raus, weil ich dieses Gemickere nicht ab kann und weil ich mich so intensiv auch nicht um einzelne Pflanzen kümmern möchte. Die Zeit habe ich auch gar nicht oder die will ich mir nicht nehmen. Ich will dann lieber auf der Wiese liegen und in den Himmel glotzen. Das ist ein schönes
1: Bild. Jetzt hast du eben gerade beim Rhododendron den Boden angesprochen. Der ist ja nun oft auch einfach das Problem bzw. oft die Ursache, weil er anders gepflegt wird, als er sollte. Wie pflege ich denn den Boden
0: ideal, damit die Pflanzen alle glücklich sind? Ja, Thema Boden ist ja mein Steckenpferd. Das, wir haben ja auch schon mal eine Episode nur über Boden gemacht, kann ich sehr empfehlen. Also die Bodenpflege ist wirklich extrem wichtig. In egal welchem Boden ist es wichtig, mehr Humus reinzubringen. Mehr Humus stabilisiert auch das Bodensystem nämlich. Humus kann wahnsinnig viel Wasser speichern, das ist bei den trockenen Sommern, die wir schon mal hatten, extrem wichtig. Und wenn die Pflanzen ausgeglichen mit Wasser versorgt werden, ist das auch schon mal ein wichtiger Stressfaktor weniger, den die haben. Das heißt, der Boden sollte immer bedeckt sein mit einer dünnen Schicht Rasenschnitt oder mit anderen Mulchmaterialien, Mulchkompost, also so groben Kompost zum Beispiel. Das ist eine wunderbare Idee.
1: Aber du hast auch schon mal in einer früheren Folge erzählt, Mulchen
0: ist eine super Sache, aber nicht Rindenmulch. Genau, Rindenmulch ist auf Wegen im Garten ganz gut einzusetzen, kein Problem. Aber bitte nicht in Beeten, weil Rindenmulch wirkt bodenversauernd. Das heißt, der Boden wird saurer, das vertragen nicht viele Pflanzen. Und Rindenmulch gibt Gerbstoffe ab, weil die natürlicherweise in der Rinde einfach vorhanden sind von den Bäumen. Und diese Gerbstoffe, die mindern das Wachstum. Also die stoppen das nicht, das Wachstum, aber die verzögern das Wachstum und verringern das Wachstum. Und das ist alles, was, was ich nicht haben will. Und außerdem, wenn doch mal Unkraut durchkommt durch den Rindenmulch, ziehe ich das raus, dann kommt Erde hoch, die legt sich auf den Rindenmulch und dann macht er sowieso nicht mehr, was er soll. Also möglichst keinen Rindenmulch in die Beete bringen.
1: Okay, und der eigentliche Ausgangspunkt, wo ich jetzt gerade zwischengehakt habe, war, dass mehr Humus in den Boden kommt. Wie fördere ich denn, dass das passiert?
0: Genau, also durch Kompost ausbringen. Entweder selber, das ist natürlich das allerbeste, selber Kompost machen, ist ja auch kein Problem. Wenn man einen Garten hat, dann fällt das automatisch an. Man kann aber auch Kompost zukaufen vom Recyclinghof zum Beispiel, da gibt es ja Kompostwerke, die das abgeben. Und man kann meine geliebte Gründungung machen, also Gründungungspflanzen aussäen, die auch noch zusätzlich Humus in den Boden bringen. Es gibt aber auch Bodenverbesserer zu kaufen, die für die Humusbildung gut sind, die da gut tun. Da gibt es von Neudorf zum Beispiel den Terra Preta Bodenverbesserer. Der sorgt auch für einen langfristigen Humusaufbau. Das kann man zusätzlich machen zu Kompostgaben. Was macht der genau? Kannst du das
1: erklären? Weil es wirkt ja jetzt erstmal wie Magie. Also man kann <lacht> entweder ganz aufwendig den Kompost nehmen oder
0: man streut so ein bisschen Bodenverbesserer drauf. Na Also ganz kann der Bodenverbesserer den Kompost nicht ersetzen, aber die Magic-Eigenschaft von diesem Bodenverbesserer ist, dass da Pflanzenkohle drin ist. Und diese Pflanzenkohle hat eine gigantisch große Oberfläche, also das heißt, die Pflanzenkohle besteht aus feinen Röhren, so kann man sich das vorstellen. Ein Gramm Pflanzenkohle hat 300 Quadratmeter Oberfläche und an dieser Oberfläche können sich ganz viele Wassermoleküle andocken, Nährstoffmoleküle und auch die Mikroorganismen im Boden. Ich finde das nämlich auch ziemlich cool, da so ein Refugium zu haben, wo sie sich gut und geschützt entwickeln können und Viele Bodenorganismen heißt automatisch bessere Bodenstruktur und heißt automatisch auch gute Bedingungen für einen Humusaufbau. Das heißt, wenn ich einen guten Boden haben will, wir haben jetzt auch schon
1: sehr oft drüber gesprochen, muss ich auch schon vor der Pflanzung oder bei der Pflanzung
0: sicherlich einiges beachten und richtig machen? Ganz genau. Und je länger die Pflanze am gleichen Standort steht, also sprich, je mehr es ein Gehölz, ein Strauch oder ein Baum ist, umso mehr Mühe sollte ich mir geben. Also mal eben auf dem Heimweg im Gartencenter einen Baum mitnehmen und schnell in zehn Minuten einpflanzen, bitte nicht, bitte sorgfältig machen, das ist ich meine, nochmal, wir reden über vorbeugenden Pflanzenschutz und das macht sich wirklich bemerkbar, wenn ich das sorgfältig mache, also ein sehr großes Pflanzloch aushebe, gute Pflanzerde, natürlich torfreie Neudohumpflanzerde pflanzerde zum Beispiel ausbringen. Das macht sich hinterher bemerkbar, die Pflanzen wachsen schneller an, kommen schneller ins eigene Wachstum, die Wurzeln können sich gut ausbreiten und alles ist wunderbar. Was man noch bei der Pflanzung beachten sollte, also außer dem großen Pflanzloch, das ist die Pflanzdichte sozusagen. Also es ist vor allen Dingen im Gemüsegarten dann relevant, aber durchaus auch im Ziergarten. Wenn ich die Pflanzen zu dicht pflanze, das ist nicht gut, weil das Laub dann nicht so gut abtrocknen kann. Und wenn ich ein dauerfeuchtes Blatt habe, wo der Tau Ewigkeiten braucht, bis er weggetrocknet ist, dann finden das die Pilzkrankheiten toll. Und dann können die die Pflanzen besser besiedeln. Oder wenn ich an Salat zum Beispiel denke, meine Oma hat immer gesagt, der Salat muss im Winde flattern, wenn du ihn pflanzt. Meistens kauft man ja salat in so einem Würfel, das ist so ein Presserde-Würfel und der braucht nur bis zur Hälfte in den Boden. Das sieht ganz komisch aus erstmal, weil die dann so ein bisschen rausragen, aber das beugt der Salatfäule vor. Das heißt, Salat auf keinen Fall zu tief pflanzen, sondern eher zu hoch. Das ist ja auch immer wieder spannend, was ich hier lernen darf. Angenommen, ich habe das jetzt korrekt gepflanzt. Wie geht es weiter? In den meisten Fällen gibt man gleich bei der Pflanzung auch einen Dünger mit ins Pflanzloch. Je nachdem, ein Tomatendünger, ein Rosendünger oder so. Das sollte am besten, also meiner Meinung nach jedenfalls, ein organischer Dünger sein. Weil die organischen Dünger immer auch einiges an Humus sogar mitbringen, also an organischer Substanz mitbringen, weil die ganz viele Mikroorganismen mitbringen und den Boden so richtig schön beleben und aktiv werden lassen. Da muss ich jetzt tatsächlich noch mal
1: einhaken. Wir haben ja schon sehr viel über organische Dünger gesprochen, gerade auch bei Zimmerpflanzen sind die ja toll, wenn man nichts überdüngen kann. So, glaube ich, waren deine Worte. Woran erkenne ich denn diese organischen Dünger? Muss ich da irgendwie auf die Zutatenliste gucken, auf die Nährstoffliste
0: mhm. oder steht das drauf? Weil vorne, glaube ich, steht es nicht immer drauf. Ja, das kommt drauf an. Es steht aber auf jeden Fall immer, immer, immer auf der Rückseite. Das ist rechtlich vorgegeben. Es gibt, man glaubt es nicht, aber wir sind ja in Deutschland, es gibt das Düngemittelgesetz und das regelt, wie groß das Feld ist, in, in dem auf der Rückseite ganz genau vorgegeben steht, was für eine Art von Dünger es ist, welche Nährstoffe drin sind, was die Ausgangsstoffe sind und eben ob es ein organischer Dünger ist oder ein mineralischer Dünger. Das heißt, das Feld wird
1: man auf jeden Fall finden, wenn man da hinten drauf schaut. Ja, genau. Okay, dann darfst du gerne
0: weitermachen. Wir waren bei der Frage, wie geht's weiter und jetzt hast du schon gesagt düngen. Genau, wie gesagt, bei der Pflanzung wird praktisch alles gedüngt und dann kommt es auf die Pflanzen drauf an, da müsste man sich einfach mal ein bisschen schlau lesen kann natürlich auch auf neudorf.de gucken, da mal so eine Düngetabelle, was düng ich wann. Also da gibt es durchaus Unterschiede, einmal düngen im Jahr ist Pflicht. Einmal wird praktisch im Frühling im März kann man einmal durch den Garten gehen und überall Dünger ausbringen, entweder ein Universaldünger oder ein bisschen besser sind dann noch Spezialdünger für Gemüse oder für Zierpflanzen.
1: Ich glaube, wir haben schon so viel über Düngen gesprochen, dass ich schon einzelne Aspekte automatisch verstehe. Aber gerade, wer vielleicht nicht alle Folgen gehört hat bis hierher, kannst du das noch mal zusammenfassen? Warum ist es jetzt so gut zu düngen, wenn wir darüber sprechen, wie ich vorbeugend Pflanzenschutzmaßnahmen betreiben kann?
0: Ja, das ist super, dass du das noch mal ansprichst, dass du uns immer wieder zurückholst, worum geht es eigentlich? Und es geht immer darum, es den Pflanzen so gut wie möglich zu machen, so wie wir Menschen uns auch so gut wie möglich pflegen sollten, ernähren sollten, nicht zu viel Stress haben sollten, nicht nur Fastfood essen, ausreichend trinken, all die guten Sachen. Und nichts anderes ist es bei den Pflanzen auch. Je weniger Stress die haben, umso weniger empfindlich sind sie gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Wenn ich zum Beispiel den billigsten Dünger, den ich in, im Supermarkt kriegen kann, Dünge. Das ist meistens ein Dünger, der ist auf jeden Fall immer mineralisch, der hat immer ganz viel Stickstoff, das ist ein Pflanzennährstoff, ist okay, aber so viel Stickstoff brauchen die Pflanzen gar nicht. Nehmen den Stickstoff trotzdem auf, weil er da ist und das hat zur Folge, dass die Pflanzen ein ganz weiches Gewebe kriegen, die Blätter werden ziemlich weich. Erstmal könnte man denken, ist ja eigentlich wurscht, aber mh, die Blattläuse zum Beispiel finden das ziemlich cool, weil wenn das Blattgewebe weich ist, können sie besser einstechen, können mehr Pflanzensaft saugen, können damit ihre Nachkommen besser versorgen und insgesamt fühlen sich dann die Blattläuse richtig wohl und können sich viel besser an solchen Pflanzen, die schlecht ernährt sind, weiterentwickeln, als an Pflanzen, die ein stabiles, kräftiges Blattwerk haben. Also es ist so das Rundumpaket, dass man bedenken sollte, alles für die Pflanze tun, damit sie sich wohlfühlt. Umso schlechter haben es Schädlinge und Krankheiten. Einfach den Schädlingen das Futter wegnehmen
1: quasi. <lacht> ja, genau. Okay, und zurück zu meiner eigentlichen Frage. Die korrekte Pflanzung ist ausgeführt, gedüngt ist es inzwischen und gepflegt wird auch mit zum Beispiel abtrocknendem
0: Salat. Was kann ich noch beachten? Ja, etwas, das vor allen Dingen in Richtung Gehölze geht, also sowohl Rosen als auch Obstbäume, Obststräucher, der regelmäßige Schnitt. Oft wird mir dann gesagt, ja, aber in der Natur, da wird ja auch keiner kommen und schneidet einen Apfel Nee, tut auch keiner. Deswegen sind die Äpfel auch so klein und in der Natur, wo nicht geschnitten wird. Also der Schnitt von Obstbäumen oder auch von Rosen soll bewirken, dass zum einen die Früchte größer werden, okay, aber vor allen Dingen, dass die, die Krone, also der Laubbereich, möglichst luftig wird, dass das Laub schnell abtrocknen kann, dass es nicht zu dicht ist. Wir hatten es eben schon bei, beim Gemüsebeet. Alles, was verhindert, dass die Blätter lange feucht bleiben, ist gut, weil auf feuchten Blättern können sich schnell Pilzkrankheiten ansiedeln. Die meisten Pilzkrankheiten kommen bei feuchtwarmem Wetter und das kann man ein bisschen unterstützen, indem man regelmäßig schneidet, damit diese Kronen luftig sind. Der Luftzug kann gut durchgehen, es trocknet schneller, Pilzkrankheiten sehen alt aus. Und es gibt ja nicht
1: nur Pilzkrankheiten oder mangelnden Nährstoff, was wir jetzt schon alles angesprochen haben. Es gibt ja auch die Schädlinge, die wir jetzt auch schon teilweise kurz thematisiert haben. Also man kann entweder den Schädlingen ihre Nahrung wegnehmen. Kann man sonst vorbeugend was gegen
0: Schädlinge tun? Also man sollte auf jeden Fall mal regelmäßig so einen Kontrollgang durch den Garten machen und die Pflanzen, wo man schon weiß, oh, die war letztes Jahr auch schon krank, mal ein bisschen genauer angucken. Nicht einfach nur schnell in den Garten huschen, ein paar Kräuter ernten, sondern wirklich mal die Pflanzen anschauen, die Blätter von unten angucken, sitzt da irgendwas, was da nicht sitzen sollte, an Viechern und auch gucken, sind das jetzt viele, müsste ich da was tun? Oder nicht Und auch gucken, wenn vielleicht so ein ganzer Trieb irgendwo eintrocknet und welk wird, den einfach rausschneiden. Also alles, was krank aussieht, kann ich rausschneiden und vernichten. Da habe ich auch schon einiges dafür getan, dass äh, sich Krankheiten und Schädlinge nicht zu stark ausbreiten. Über eine Blumenwiese und den Segen davon hatte ich ja schon berichtet. Und Vielleicht nochmal so der Hinweis, wenn ich, also jeder kennt ja Marienkäfer zum Beispiel, das sind ja auch wichtige Helfer beim Pflanzenschutz. Wenn ich Marienkäfer im Garten haben will, dann muss ich akzeptieren, dass manche Blattläuse einfach da sind, dass immer ein paar Blattläuse da sind, weil sonst verhungern meine Marienkäfer. Also ich muss vielleicht auch so meine innere Einstellung ein bisschen Überdenken: Nicht alles, was blattlaus ist, ist gleich verheerend und schrecklich. Also ich will ja auch, dass die Meisen Futter finden für ihre Nachkommen und da muss ich auch ein paar Schädlinge durchaus mal tolerieren. Gehört letztlich auch zum vorbeugenden Pflanzenschutz, weil nur wenn die Schädlinge da sind, kommen auch die Nützlinge von alleine.
1: Und so ein leichter Blattlausbefall, um die Marienkäfer zu füttern, macht der denn was an meinen Pflanzen, sodass die irgendwie doll krank werden?
0: Oder können die das ja auch, auch vertragen, so ein paar Blattläuschen? Sowohl als auch. Also, ich habe schon Lupinen, also Stauden, Lupinen verloren durch Blattlausbefall. Da geht so eine ganz bestimmte Blattlaus ran und die hat sich so stark vermehrt dass die Lupine eingegangen ist. Ich werde nie wieder Lupinen anpflanzen, weil offensichtlich fühlen die sich bei mir nicht so wohl, dass sie da widerstehen können. Andererseits haben wir auch einen Holunder, der ist so im Mai, Juni, ist der schwarz von Läusen. Da mache ich genau gar nichts dran. Das sieht erstmal ziemlich eklig aus, aber irgendwann wimmelt der nur so von Marienkäfern. Und der Holunder, der ist so hart im Nehmen, dem ist das wurscht. Das macht dem gar nicht so viel aus. Also man muss so ein bisschen mit Augenmaß rangehen. An manchen Pflanzen können die Blattläuse Viren übertragen, also Viruskrankheiten. Gegen die kann ich dann gar nichts mehr machen. Da sollte ich dann also eher ein bisschen mehr aufpassen. Aber gerade bei den heimischen Wildgehölzen, da kann ich die Sache echt entspannt angehen. Bei Gemüse, da würde ich ein bisschen genauer hingucken und da schon eher eingreifen. Sonst habe ich Ernteverluste und das wäre auch blöd. Also ein bisschen bunter Besuch an den Pflanzen nach dem
1: Blattlausbefall. Was kann ich denn sonst so machen? Beziehungsweise es gibt ja noch so viel mehr als Blattläuse. Was kann mir da passieren? Was kann ich da machen? Vielleicht ein kurzer Überblick immerhin.
0: <lacht> ja, also es gibt tatsächlich eine ganze Menge. Und vieles von dieser ganzen Menge, ist. das sind auch ziemlich alte Verfahren. Zum Beispiel gibt es solche Leimringe, die raupen, Leimringe, Die kann ich im September schon um die Stämme und Pfähle auch von Obstbäumen legen. Das ist so ein grünes Papier, wunderbar klebrig beleimt. Und damit verhindere ich, dass die Frostspannerweibchen in die Baumkrone krabbeln dort ihre Eier ablegen, Raupen hervorbringen, die dann im nächsten Frühjahr meine Ziergehölze anknabbern und meine Obstbäume auch. Also dieser Raupenleimring verhindert, dass die Frostspanner sich entwickeln können. Das ist zum Beispiel so ein, eine Möglichkeit, wie ich ohne was zu spritzen vorgehen kann. Ich muss einfach nur daran denken, dass ich es rechtzeitig mache. Das ist halt ganz wichtig. Dann gibt es, um den Rosenkrankheiten vorzubeugen, gibt es sogenannte Pflanzenstärkungs- oder Pflanzenhilfsmittel wie unsere ganze Biokraft-Serie. Das sind Mittel auf Basis von Kräuterextrakten meistens. Die gieße ich oder spritze ich auf die Pflanzen, stärke damit das Gewebe, hatten wir ja gerade schon, vor allen Dingen in Hinblick auf Pilzkrankheiten. Das ist auch so eine Maßnahme. Das kann man, wie gesagt, gerade an Rosen oder auch an empfindlichen Obstbäumen machen. Was ich ganz cool finde, ist, wenn man zum Beispiel Möhren anbauen möchte, die werden gerne von der Möhrenfliege besiedelt, die so Gänge frisst in den Möhrenkörper sozusagen. Die Möhrenfliege, die fliegt aber höchstens einen Meter hoch. Und wenn ich die Möhren im Hochbeet anbaue, dann kommt die Möhrenfliege da gar nicht erst dran.
1: Das ist eine <lacht> lustige Maßnahme.
0: Es gibt noch andere Gemüsefliegen. Es gibt die Lauchfliege, die fliegt durchaus höher. Da kann ich aber so ein Schädlingsschutznetz über die Beete legen. Da kommt Wasser durch, aber keine Lauchfliege und damit habe ich die dann auch schon abgeholt gehalten, meine Pflanzen zu befallen. Also so gibt es halt verschiedene, wir nennen das biotechnische Maßnahmen, die ich einsetzen kann, um zu verhindern, dass der Schädling in Kontakt kommt mit meiner Lieblingspflanze.
1: Gibt es da eine Übersicht über diese ganzen biotechnischen Maßnahmen auf eurer Seite oder können wir die in die Show Notes packen, dass man da vielleicht sich nochmal
0: durchstöbern kann, wenn man noch andere Probleme hat? Ja, die bringen wir auf jeden Fall in die Show Notes und auf nordof.de gibt es dann natürlich auch jede Menge Wäre an dieser Stelle vielleicht noch ganz gut die pflanzen doktor app zu nennen, die gibt es kostenlos. Und da gibt es auch ganz viele Sachen, was man vorbeugend tun kann, damit bestimmte Schädlinge gar nicht erst kommen. Einmal den Arzt holen für die geliebten <lacht> Pflänzchen. Damit sind wir auch schon am
1: Ende dieser wundervollen Folge angekommen. Was sind denn zusammengefasst deine drei
0: ultimativen Tipps, um Pflanzenschutz vorbeugend durchzuführen? Tipp 2 ist heimische widerstandsfähige Sorten zu pflanzen. Und Tipp 3 ist, wenn eine Pflanze immer wieder krank wird, dann pflanzt sie erstmal um. Und wenn sie dann immer noch nichts wird, dann reißt sie raus, dann ist es einfach nicht die richtige Pflanze und dann pflanzt etwas, was da richtig gut hingehört.
1: Nicht, dass ich die drei Tipps nicht wundervoll
0: finden würde, aber ich bin noch überrascht, dass Bodenbearbeitung nicht dabei ist. <lacht> ja, aber ich habe ja auf die Episode Boden verwiesen, das ist dann schon okay. Genau, also falls ihr
1: noch mehr Infos zum Thema Boden haben wollt, dann hört mal in unsere Bodenfolge rein. Falls andere Fragen noch geblieben sein sollten, ihr vielleicht irgendein spezielles Problem habt oder euch noch Fragen gekommen sind im Laufe unseres Gesprächs, dann werft mal einen Blick in die Show Notes. Da listen wir euch nämlich nochmal alles auf. Auch das, was wir gar nicht besprochen haben, was wir aber versprochen haben. Und wenn Fragen darüber hinaus bestehen, dann wendet euch am besten direkt an das Team von Neudorf. Die helfen euch nämlich in jedem Fall weiter. Entweder schreibt ihr sie an bei Facebook oder Instagram, einfach eine Direktnachricht. Oder ihr schaut mal auf neudorf.de. Da ist nämlich sogar eine Telefonnummer angegeben, da könnt ihr anrufen. Und dann gibt es natürlich noch, wie Sabine gerade erwähnt hat, die Pflanzen-Doktor-App. Da könnt ihr einfach ein Foto einschicken oder euch mal durch die schon vorhandenen Fotos durchstöbern und da vielleicht Hilfe bekommen. Neudorf schreibt man mit Doppel-F, falls ihr suchen solltet im Internet. Und äh, damit sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de